1: Bom dia, pessoal.
2: Bom dia, seu Mota. Olá, bom dia.
1: Tranquilo, hoje vamos fazer um terrozinho aí pro Paulo dormir bonito. Por isso que a gente faz esse negócio quando ainda tem luz do dia, para ele dormir é, bem. Eu
2: sei. O Carlos estava me falando que vocês estavam querendo fazer uma peça comigo, né? Tá bom, tá bom. Ainda bem que é horário de verão, né? Pelo menos isso, horário de verão traz de bom para alguém. Ah, é
1: verdade. Tem uma pessoa aí que faz voltas críticas. <risos> é, uma pessoa que não suporta, mas fazer o quê? Isso, é verdade. Bom, trouxe aqui os senhores para me ajudarem numa confabulação criativa que eu estou tendo para trazer uma franquia muito conhecida e unir com um filme lá nos anos 90. Mas antes da gente começar a falar deles, vamos assinar aqui os nossos papeizinhos, meu amigo, oh, da meu nossa Deus ata Deus de Deus reunião. Deus. Eu sou o Vitor Hugo Mota, passo parte da criação aqui da Agência Transmídia. Passa aqui, ó. Opa, aqui é o
3: Carlos Helva, Departamento de Fontes e
2: Pesquisas Intermináveis, porque, meu, tem muita <risos> coisa aí, pelo amor de Deus. Dá o um papel aí, peraí, só. Passa aí, então. Tá. Eu sou o Paulo Elasti, do Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento. Pelo amor de Deus, vamos terminar logo isso aqui que já tá dando medo.
1: Então vamos logo ao assunto em questão, né gente? Que eu estava reassistindo um filme que eu vi quando muito novo, eu tinha uns 15, 16 anos, não lembro ao certo. Que é um filme do senhor Paul W.S. Anderson, o Event Horizon ou o Enigma do Horizonte. Que a gente até citou naquele nosso projeto dos cães de Tíndalo, que foi muito bem conceituado com o pessoal. Aqui a gente vai explanar primeiramente sobre o filme Event Horizon e depois a gente vai ver como tem coisas muito parecidas com o universo do Clive Barker, Hellraiser. Ah, é bom. Né? Principalmente em relação àquele núcleo, né? Então acho que dá pra gente fazer uma mescla disso daí tudo. Quem sabe até uma origem disso tudo, né? Vamos ver que nome a gente vai dar pra essa criança. Mas antes, vamos falar primeiro sobre o filme, porque aí depois a gente se aprofunda no que o Clive Barker fez em relação ao Hellraiser. Beleza? Sim.
3: Perfeito, perfeito. Paulo,
1: você fez algumas pesquisas relacionadas ao Event Horizon, porque eu acho que é mais a tua área, tecnologia e tudo mais. Sim, sim.
2: O filme começa com um sonho, né? Do, do Sanil, que, aliás, eu até queria dar uma palhinha da pesquisa que eu fiz. Ele não tá só ligado ao Hellraiser, não. Através do Sanil, ele está ligado também a outro filme Lovecraftiano. Muito doido, cara, chamado In the Mouth of Madness A Beira da Loucura. Já viram esse filme? não, cara.
1: Falar. Mas assim, na hora que você falou, lembrei. Da, nas montanhas da loucura, né? Não sei se de repente há alguma adaptação disso daí, mas vamos lá, promissor, fale sobre. Foi
2: por causa dele, exatamente, do Sun New. Aqui no caso, o Sun New ele faz o papel do Dr. William Weir, entendeu? Ele é um cientista que descobrimos, né? Porque ele recebe através do sonho dele, tudo, ele estava sonhando, estava numa estação espacial e eles recebem uma, uma missão. Ele requer uma nave chamada Lewis Clark, né? É uma nave de salvamento, né? E essa nave vai com ele e tudo, demora até um certo tempo porque essa nave vai abaixo da velocidade da luz e é dentro do sistema solar, entendeu? Então eles têm que fazer um êxtase criogênico, né? Parece que ele dorme por 60 até, acho que uns dois meses, né? Porque eles receberam um pedido de socorro em Netuno. Só que ninguém sabia o que que era. Quando eles chegam em Netuno, o Dr. Weir conta pro pessoal lá da nave, né? Que eles receberam uma chamada de socorro da Event Horizon, uma nave que desapareceu. E o pessoal falou, peraí, mas isso foi uma nave que explodiu. Aí todo mundo, não, não explodiu. Foi o que o pessoal falou. Ela simplesmente desapareceu durante os testes do primeiro motor Acima da velocidade da luz E como é que ele sabia disso? Porque foi ele que criou esse motor O Sanil também foi o diabo
3: Não, não, anticristo no, A profecia, né No terceiro filme da profecia Olha aí, olha aí Esse cara
1: é capetado Ele tá intimamente ligado com a capirotagem
2: Calma que tem mais coisa nesse negócio Eu pesquisei a fundo, mais coisa Gente, esse filme é maluco demais Eu tô com medo, eu tô com medo Ó, oh, é o seguinte, então eles vão é, entender o que, que houve com a Event Horizon, e vai com a turma toda lá, e acontece um monte de coisa muito louca, né? A nave, ela tem um design muito doido, aliás, ela parece gótica, bem no estilo daquele filme que a gente tá falando, que é daquela série Hellraiser, né? Apesar de ser uma esfera, que é o um motor, é tipo esférico, né? Ele fica girando, né? Aquilo lá tem a mesma configuração do lamento, né? você já sabe o que, que é a configuração do lamento, né? Não, o que que é?
1: O nome que se dá a,
2: a Le Marchand Box. Ah? Ah, caixa de Lemarchant, sim. É, caixa de Lemarchant. Aquilo lá é a configuração do Lamento, que leva as pessoas até onde? Até o Leviathan, né? É aquela região horrível em que a luz é negra, né? Que fica desiluminando todo mundo. É uma coisa louca. E tira o brilho. Fora as cenas, as lembranças que as pessoas têm, as torturas, e as pessoas dentro da Event Horizon, né? Que Os... sumiu todo mundo lá, né? É muito parecido com o que passa, aquelas torturas dos Cenobitas, né? Do Hellraiser. Então, essa ligação. Mas a outra ligação que eu achei é muito mais louca. Tem um cara né, nesse filme também chamado DJ adivinha quem é esse DJ é nada mais nada menos que o capitão Gabriel loca <risos> Está ligado a Discovery também esse filme, cara. Que doideira, cara. Meu Deus, esse filme é praticamente
3: um compêndio de tudo mais. Que de já tudo, 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 tudo. É uma
1: feijoada. E eu posso trazer uma pimenta, um tompeiro de tosquice, porém de algo ruim que eu gosto, mas tem a ver com esse terror e intergaláctico e atravessar planetas e tudo mais, como um reator de dobra. É. Mas fala aí, fala aí. O filme em questão é Doom, a porta do inferno. Isso. Foi a adaptação do jogo Doom, que todo mundo conhece né, de jogar em computador, os primórdios do First Person Shooter, e teve um filme, nos meados dos anos 2000, protagonizado pelo The Rock e pelo Cal Urban, e pela Rosamund Pike, como elemento feminino donzela em perigo, que tinha esse negócio de uma tropa de elite, de Navy Seals, né, mas só que trabalhavam de maneira privada, como se fosse segurança patrimonial, mas só que para níveis mais extremos, e eles tiveram que ir pra Marte, manter o patrimônio da empresa para quem eles trabalhavam, eles viajavam através de um negócio chamado a Arca. A é. Arca é a nave? Não, a Arca é tipo um, um, portal. um, um portal, um elemento de dobra, a Porta do Inferno. É. Faz muito tempo que eu assisti esse filme. Eu, eu até recomendaria assistir de novo porque ele, assim, ele é tão despretensioso que chega a ser honesto. É. E aí tem aquele negócio que você tem o tempo de carga da Porta do Inferno porque tem aquele negócio que ele te manda de um ponto pro outro e você chega no outro ponto vomitando, colocando as tripas pra fora, tá entendendo? Que tu tá mal pra caceta. Fala sobre a recomposição de dobra, e a certo momento eu chego a achar que quanto elemento físico eles deixam de existir e passam aquele princípio do teletransporte, né, que ele desintegra as tuas células e
2: reconfigura com outras moléculas que existem num outro ponto. E você lembra que eles falam que eles se sentem virados do avesso? Exatamente. No horizonte de eventos é falado assim também.
1: Ele regurgita e tudo mais, como se ele estivesse nascendo, aquele tapinha da gorfada da vida. Sim. Porque ele nasceu de novo.
3: Exatamente. Hellraiser é também, né, o pessoal é virado do avesso literalmente, né literalmente
1: é como se você estivesse fazendo de uma forma experimental a virada do avesso de algo que é feito de forma mais transcendental entendeu é como se você quisesse transformar algo sintético algo que é natural o
3: que seria mais visceral então Hellraiser ou Doom
1: os dois os três os não a três. viagem a viagem a transposição a viagem do Hellraiser tem um elemento psicológico muito forte existe um trauma muito forte envolvido na viagem através da caixa de Lemarchand e todas as suas combinações
2: Exatamente. Talvez pela
1: busca de prazer, né? No Doom, você não tem nem tempo de poder manipular, você tá preparado pra entrar na arca, a arca te puxa lá pra dentro, não é você que manipula, então você meio que entra perdidão, você não sabe o que procurar, e o cara que mexe na caixa de Le Marchand já sabe mais ou menos a merda que ele tá colocando na vida dele.
2: É, mas ele acha que vai escapar, né? o lê do engano.
1: Então, a
3: caixa, ela é a sua viagem, é uma viagem de dor e prazer, tem também. Enquanto que, nos outros dois filmes, eles viajam sem nenhuma pretensão, né? Enquanto que Hellraiser, eles viajam já buscando alguma sensação, né?
1: O primeiro Hellraiser, eu acho que ele é muito honesto em relação às pessoas que se colocam na situação de evocar os cenobitas. Eles sabiam que eles estavam procurando. E eles já tinham extrapolado o nível de busca de prazer deles no patamar tal, que eles, ah, cara, na boa, vamos experimentar, vamos ser curioso E aí, chama essa galera e se arrependem amargamente, né? Mas os outros que vieram a a partir daí da franquia
2: Hellraiser, entraram meio de gaiato no navio, entendeu? No Hellraiser, tem uma moça que escapou, ela fez um acordo com o Cenobitas. Os Cenobitas, eles são, tipo, lógicos. Eles não são uma maldade, assim, eles vão ferrar com você. Não. Uma
3: vez ela negocia, a outra ela escapa, né? A outra ela escapa. Que é a Christie Coppins. Isso. Que é a filha do... Do
1: cara que evoca e... Não, ela é
3: filha do cara que foi empolhado. Ela é sobrinha do Frank. Que é o verdadeiro vilão no primeiro filme. Sim, sim. É um cara que volta do inferno e precisa de sangue pra ser reposto.
1: Ele precisa de uma roupa nova, né, cara? <risos> eu acho interessante você levantar esse ponto de que os cenobitas, eles não são vilões. Eles são prestadores de serviço. Exato,
2: para Leviatã. Não, e não
1: só para Leviatã, para quem também chama eles. Eles não apareceram assim, ah, eu vou aparecer ali e tocar os aralhos na vida das pessoas enfiadas no c... cheirar. Não, não é isso. Pelo menos em certo ponto do filme que eu vi, pelo menos o primeiro, eles foram chamados a comparecer sabe? E eles vão lá, oh, estou aqui, vamos ver o que, é que eu tenho que fazer E aí eles prestam serviço E depois disso, tranquilo Tranquilo assim, na medida do possível Sim,
0: é
3: verdade Então, nos dois primeiros filmes é assim Nos outros, ou eles viram vilões Ou eles não viram nada né? Porque a qualidade da produção vai caindo de um filme para o outro Impressionante né? Pois é
2: uma coisa da pesquisa que eu fiz? Deve falar e concluí-la. Então, é o seguinte, cara. Tem uma outra mídia que é igual. E vocês vão reconhecer agora quando eu falar. No final de Event Horizon, lembra daquela equipe que chega lá pra pegar o pessoal que salvou a moça e o Cooper?
1: Sim, que quando abre lá o vidro, ela vê a imagem do Dr. Weir.
2: Exato. Você viu o uniforme dos caras? A roupa espacial dele? Lembra qual mídia?
1: Bom, eu vi, mas...
2: Dead Space. Dead
1: Space, cara. Caramba, eu preciso
2: assistir Pode esse filme Pode crer. <risos> e
1: tem
3: um artefato lá também, né?
2: É, e tem também outra dimensão do mal. Nossa, tudo. Cara, dá até medo, dá medo. Caraca, hein?
3: Não, o medo é a gente estar decifrando esse mistério, né? Como as
1: coisas se relacionam, né?
3: Você sabe, quando você decifra o mistério, a porta abre, né?
1: A caixa se abre e alguém aparece.
2: É, é eu vou colocar gesso aqui na, nos cantos aqui. Pera aí, só um minutinho. Não, não,
1: olha aqui, tá tudo ligado. Tudo é muito Lovecraftiano porque, na verdade, fala sobre um terror próprio, né? Exato. É um terror que a gente não conhece de próprio. A gente quer se conhecer, mas também, ao mesmo tempo, tem medo do desconhecido. E é o que eu consigo enxergar em todas essas franquias que você trouxe pra gente. Adventure Horizon, Hellraiser, A Beira da Loucura, Doom, A Porta do Inferno, que também mete um medo do cacete. E tem o negócio do terror interno, porque tem o lance do cromossomo C24, que ativa o que tem de ruim na pessoa, mas também pode ativar o que tem de bom na pessoa, depende do alinhamento da pessoa, né?
2: Enterprise Discovery,
1: Enterprise Discovery Dead Space. Eu já contei seis.
2: Vocês falaram de Stargate? Mas Stargate é um pouco mais leve que Discovery. Discovery é levezinho, mas é porque eles ainda não foram, né? Essas dimensões que eles ficam visitando com o motor de esporos, isso aí eu peguei, foi uma teoria que tem na internet, dizendo que o DJ voltou, que a história se passa em 2047. Aí ele foi crescendo na federação, aí ele adotou o nome de Gabriel Loca e forçou um cara a fazer uma nave que vá por dimensões e outras é, realidades paralelas. Ele quer voltar para o Leviatã.
1: Então ele tá atravessando buracos de minhoca
2: fim de chegar no Leviathan. De novo, isso é a teoria do cara. Eu falei assim, cara, mas onde você viu? Não tem nada a ver uma com a outra. Ele falou assim, a série e o Event Horizon são da Paramount. E a Paramon significa Supremo. <risos> Caraca, é muito doido, cara. <risos>
1: não mas não que a gente não possa aproveitar, é até bom porque você dá um agrado pro público quando você aproveita as teorias deles, né? Teorias Quem maluque. não gosta de falar eu falei! Eu não sei, se, eu posso estar errado, não sou tracker, mas o primeiro filme de Star Trek falava sobre a nave Voyager que estava dentro de uma nuvem, né? Perdida lá dentro e se tornou uma entidade, vamos dizer assim, e, na verdade ela não era uma entidade, ela era a nave Voyager que tinha se perdido. E Voyager veio a se tornar uma série de Star track mais à frente que era justamente falando sobre esses saltos que eles davam através do espaço e até que chegou num ponto que se perdeu. Tô errado?
2: você quase acertou. Não é bem ligado àquela Voyager da série. É a Voyager nossa mesmo. Ah, nossa sonda? É a nossa ah, sonda entendi, que nós mandamos. Entendi. Só que é, o que não foi falado no filme que muita gente tem uma teoria, mas a gente está saindo um pouco do foco aí da nossa reunião de hoje. É que aquela Vidger dizem que quem pegou e transformou ela numa máquina, naquela coisa enorme, aquela criatura enorme, foram os Borgs.
1: Que apareceram na nova geração. Exato. Quem
2: escreveu sobre isso foi o William Shatterner, né? Nos livros, não é isso? Exato, exato. Eu li sobre isso. Eu fiz toda essa Brincadeira aqui, mas vamos voltar pro foco que é, é Hellraiser e Event Horizon.
1: E no Event Horizon tem vários momentos que a nave, né? Na verdade, o núcleo da nave, o universo taquiônico que tem dentro daquela nave. Gostou? Taquiônico? Opa! Eu, eu dei uma pesquisada nisso, achei bonito. E começa a entrar em sintonia com os táquios das próprias pessoas e invadir os seus pensamentos e memórias e materializar aquilo num nível neurológico que parece até real. É. Em alguns momentos até o é. E aí a gente começa a saber mais sobre a vida das pessoas, o que, que elas deixaram pra trás, o que, que elas aguardavam, quais eram os seus medos, quais eram as suas inseguranças. E aí a gente tem um Dr. Weir que ele tem naquela nave o seu bebê e tá com medo dela ser destruída pelo Capitão Miller e fazer aquela sessão para eles poderem sair pelo vácuo criado pela explosão da nave. E depois a gente tem também o lance de que quem entra nesse núcleo vai para um lugar muito escuro e isso aí fica subentendido se é um lugar muito escuro mesmo ou se a escuridão entra na pessoa a ponto dela achar que está numa escuridão. E aí a gente nota também que passa-se tempo lá dentro. O garoto que entrou lá a primeira vez, eu acho que ele ficou uma semana lá dentro,
2: não foi isso? Ficou bastante tempo lá. É relativo, né? Pra
1: ele, se passou uma semana. Pros outros passar nem 10 minutos, porque foi o tempo deles mandarem um camarada lá para buscar ele.
2: Agora vamos falar dessa parte técnica, né? Quer que eu fale de uma linguagem leiga? Vamos lá. O motor de gravidade, ele usa um campo magnético retensor focalizando um raio gravitacional que dobra o espaço-tempo consistente com as dinâmicas do tensor de veio, até que a curva do espaço-tempo fica infinitamente grande e se produz uma singularidade.
1: Ah! Foi claro? Agora sim. Eu sou a parte do tensor de Veio que eu não entendi, <risos> mas eu vou deixar passar que eu acho que eu vou entender ao longo. Acho que
2: eu vou fazer um na garagem. Dá pra fazer, tranquilo. Essa é tecnobaboseira. Esse núcleo
1: aí, o pessoal não chega a explicar no filme exatamente como o cara criou, né, na verdade. Existe toda uma mística por trás disso. E outra, né, as pessoas descobriram que o pedido de socorro, na verdade, não vem pra cá. É, exato. Só que tava em latim. Por que, que as pessoas não falam num inglês coerente? Pra que todos entendam. O
2: problema é que quem falou a mensagem foi o Capitão. E o Capitão tinha mania de falar coisas em latim. Não sei se você lembra. Sim, eu
1: lembro disso. Tem até um take que mostra que quando eles saíram com a Event Horizon, né? E aí falando alguma coisa lá em, em latim. Ok, entendo. Mas você vai pedir socorro? Você vai gritar em latim, meu irmão? Socorro é socorro! S.O.S. Fala S.O.S. Ou então não vem. <risos> Cara,
3: imagina se você tivesse falado em francês. Aí já tá totalmente ligado
1: realmente. É, é brabo que aí ele estaria falando através da caixa de Le Mans. Machan, né, cara? É como aquele tradutor Babel Fish do negócio, só que ele fala através da caixa, ele fala, socorro e sai do outro lado, vem cá. E é engraçado
3: também, porque a caixa de Le Machan nos quadrinhos é Razer, não existe só caixa. Ah, não? O Le Machan criou vários brinquedos, que eu acho que ele usava um certo ritual, quando ele criava esses brinquedos, com sangue, gordura e carne, humana, sempre. Claro, senão não tem
1: graça. Não, pô, como é, é que teria? Os
3: brinquedos, todos eles, levavam ao inferno. Nos quadrinhos tem uma, aquelas caixinhas de música, com uma bailarina né? Sim. Tem aquela bola que neva dentro São vários brinquedos E ele criou muitos Porque eles vivem destruindo esses artefatos E sempre aparece mais Quando um é destruído aparece outro
1: Ele criou um boneco chamado Chuck Ai. É...
3: Não, mas então, a gente falando sobre essa esfera Eu lembrei do filme Esfera Que também tem uma esfera que se comunica
2: sim, sim. é verdade Vai
3: que aquela esfera é uma esfera do bem Sei lá, né Apesar que também ela cria várias situações complicadas né, Para o pessoal no filme
2: É
1: o que não falta aqui é um compilado, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os cenobitas pra gente ter uma ideia de como eles funcionam, né, Carlos? Qual é a dos cenobitas? O que, que o Clive Barker trouxe do que é real, entre aspas, né? Baseado em mitologia. E o que, que é da cabeça dele?
3: Então, os cenobitas é uma sacanagem dele, né? Porque o próprio Pinhead ele é conhecido como o sacerdote do inferno. Ou seja, aquilo é quase uma religião. Sendo ele o sumo sacerdote e os outros seriam seguidores... Dele,
1: padre.
2: Diáconos. Diáconos. Você sabia que cenobita significa isso mesmo? Não, eu não, eu não encontrei eu, eu procuro cenobita, já me aparece Indicação do filme Tem aqui cenobitas, é, são monges E trabalham entre os budistas entre... Ah, entendi e O escritor
3: não deixou claro o que eles são realmente Tanto que os fãs discutem duas coisas Se os cenobitas estão realmente ligados a uma religião E se o inferno em que eles estão É o um inferno cristão Ou é uma nova visão do inferno
1: né? Eu já ouvi teorias De que o inferno dos cenobitas, na verdade Verdade, é um inferno tendendo mais ao babilônico, né? Tem um, um que tendendo mais ao judeu, se a gente for trazer pra hoje em dia, então seria como se fosse o sheol. Hum, legal. Por conta do Leviatã, né? Você puxa esses mitos babilônicos, suméricos, essas coisas, você acaba caindo dentro do que hoje a gente conhece como judaísmo. Então,
3: e esses sacerdotes poderiam ser exatamente iguais aos súditos deles. Que são aquelas pessoas desencarnadas lá, desencarnadas mesmo, né? Sem a pele, né? Como o personagem do primeiro filme. Hum que vivem lá no, no inferno, andando lá. Ou eles ficam vagando por um lugar lá que parece lamaçal, ou então eles ficam naqueles labirintos que levam até o Leviatã, que é o demônio principal daquele
1: lugar. Esses camaradas desencarnados, né, que realmente não tem carne, o pessoal denomina como ímpio, um indivíduo ímpio. E as criaturas que não têm carne, são demônios sem carne hindu, se chamam imps.
3: Cara, é uma chama charada, hein? Eu já estava tocando lá o sininho lá do Pinhead. Eles já estão chamando a gente
1: Olha aí O que que tá vendo? O que que houve, cara? Para quem não compreende direito O que que seria o ímpio Dentro dessa religião dos cenobitas Eles são indivíduos Que estão sendo desprovidos de luz também Eles seriam como os Exus Dentro do que se diz respeito ao Espiritismo Interessante
3: E o que diferencia os cenobitas Do restante do pessoal lá Das almas penadas lá É que eles foram por vontade própria Eles gostam de dor Alguns vão por causa do prazer E aí lá eles descobrem que no inferno, dor e prazer é a mesma coisa. E a terceira coisa é que eles vão de corpo e alma. Não é só a alma que vai. Por isso que eles também podem vir pro nosso plano. De forma tão tranquila. Né? Tranquila pra eles. É lógico. Tranquila pra eles. Né?
1: E uma coisa interessante também sobre os cenobitas, deles levarem só o corpo e deixar a pele, é que eles literalmente despem a pessoa, né? De tudo, né? De tudo. Até de sua identidade, né? Tira essa roupa que a gente conhece como pele, essa moda social que a gente é. Tira, porque não é isso que vale, é o que está dentro de você.
3: Inclusive é uma cena muito legal né, no filme, aquelas correntes vindo e arrancando as carnes das pessoas.
2: Eu não acho nada legal, não. É, é desagradável, mas é também é estiloso, né?
1: cara? É, estiloso. Ainda mais pra época, né? Dá medo de ver o da época. Imagina se fizesse hoje em dia. E
3: pensar o milagre que foi esse filme, né? Porque foi muito barato.
1: É o bom roteiro, cara. É o bom roteiro. Sim, sim, isso é verdade. E, e aí, qual é a dos Cenobis? Como é que ficou? São nove e eles querem
3: produzir mais um. O próximo seria um remake do
1: primeiro. Ah, e eu falando aqui?
3: Mas os filmes, como eu já comentei, né? A qualidade foi caindo.
0: Né? Uhum. O
3: primeiro e o segundo segundo, a gente pode considerar como um filme só. E é mesmo. É, porque termina um, começa o outro. Uhum. E foi lançado com um ano de diferença, né? Na época é genial, né? Agora não, né? Mas na época, imagina, cara. Lançar dois filmes assim, seguidos. Pois é. Aí ele saiu. O escritor e o produtor não produziu mais os filmes entrou
1: outro. Não se envolveu mais, né?
3: É, ele cagou o negócio. Os uhum. personagens dos dois primeiros filmes sumiram, né? A Christian só aparece, eu acho que no quinto. Filme, alguma coisa assim, de uma forma muito desastrada, que deixou os fãs muito chateados, e não apareceu mais, o que não acontece nos quadrinhos nos quadrinhos eles seguem o que aconteceu tem uma evolução da trama, depois dos acontecimentos dos filmes, passado algum tempo, claro, a Kristen, ela foi para o manicômio, ela e a outra, Tiffany, ela conseguiu melhorar se recuperou lá do trauma, teve um novo contato com o Pinhead, isso aparece nesse quinto filme, essa conversa dos dois, dela com o Pinhead de novo, ela falando que se recuperou de tudo que passou, só que o diretor cortou essa fala do filme. Puta é merda! É impressionante, impressionante. Esse diretor é bagulho. E aí, em certo momento... Pinhead, que é o Eliott Spencer... Que lutou numa guerra... Em 1900 e alguma coisa... Acho que 1917...
2: É, a Primeira Guerra Mundial... Ele lutou numa
3: batalha de ou É isso? Durou acho que uns seis meses a guerra... Alguma coisa assim nesse local aí... Foi uma carnificina. Além do transtorno de estresse... Pós-traumático que ele teve nessa guerra... Ele perdeu a fé na humanidade... Ele se tornou uma pessoa hedonista... E nessa busca de prazer... Ele conheceu a Caixa... Nos quadrinhos, que continua a saga aí Da Kristen, no momento ele diz Que ele quer voltar a ser humano Que ele tá cansado daquela vida no inferno E ele faz um pacto com ela Ele falou: ó, oh, você fica no meu lugar E você remodela o inferno como você quiser Eu acho isso daí o um idiotismo total dela né, cara? Porque tava na cara que ia dar merda né? Aí ela aceitou Então ela virou por um tempo o Pinhead No lugar de ele vir pra Terra e Sossegar, sem contar que ele veio pro presente né? Ele se junta A uma equipe que começa a caçar esses artefatos, destruir. Inclusive, nessa equipe está a Tiffany, que é aquela menina do segundo filme. A trama tá legalzinha, tá bem montada. Ok. Aí, inclusive, tem a própria participação nos textos do Vivian Parker. Aí ela vai pro inferno, não dá nada certo, claro. Inclusive, ela fica amiga da garganta profunda lá. Pavilence. Era pra ser garganta profunda mesmo, mas aí resolveram mudar pra mulher do inferno, alguma coisa assim. E, enquanto isso, Elliot Spencer, que era o p anterior, no lugar de ele acalmar e fazer só esse trabalho de destruir os artefatos que também não adianta nada porque o Lemachan criou milhares, ele ficou a vida toda, acho que ele viveu 80 anos construindo brinquedos, no lugar disso ele resolveu criar um novo paraíso na Terra nos quadrinhos sempre fica uma coisa meio provocativa assim, dizendo que o céu não existe, na verdade o céu e o inferno são faces da mesma moeda que o paraíso realmente não existe uhum. só que o paraíso que ele cria na Terra é um verdadeiro inferno né? ele <risos> traz todo aquele pessoal sem pele pra terra e faz um verdadeiro inferno. Isso que é uma coisa que eu não gosto muito nos roteiros do Hellraiser. Se a gente fosse pensar que tudo isso é um jogo de xadrez, existem alguns movimentos que a gente não sabe que existem. Por exemplo, se houver um sacrifício humano em determinado lugar, em determinado ponto, pode desfazer outra coisa. Mas não existe uma lógica nisso. É a lei da hora. É, não tem um Necronomicon no Hellraiser. Parece mais aquele conceito de Deus Ex Machina, sabe? Sim. De repente, ah, mas ó, faz isso. Isso. E acaba todo o problema.
1: Não, mas é Deus é ex máquina total. Isso não... Em
3: situações pontuais.
1: Sim, entendi.
3: Ele volta pro inferno, ela volta a ser humana, humana, né? E do que eu li,
1: terminou mais ou menos assim. E a terapia dela se escafedeu toda. Foi no inferno, Agora... voltou, ó, é. Deu ruim
3: de novo. Isso eu não gosto muito dos quadrinhos. Que nos quadrinhos eles humanizam muito os cenobitas. Uhum. Eu acho isso errado. É errado mesmo. Eu gosto desse negócio que o cenobita perdeu toda a identidade dele. Ele não é mais um humano. Ele é outra
1: coisa. Velho. Não, e, e o pessoal esquece que ele não tem um convívio social cunhado no nosso tipo de relacionamento. O relacionamento interpessoal deles é totalmente diferente e não é deturpado dentro da lógica deles. Perfeito. Faz total coerência. Você
3: pegou um ponto legal, porque é o seguinte, tem uma situação nos quadrinhos que alguém chama lá, mexe lá no cubo e chama eles. E eles estão lá, aí falam, opa, tá tocando o sininho lá, vamos lá que estão chamando a gente. Putz, cara, eu acho que explica muito pé no chão, não sei, cara. Não sei, acho que a gente até podia pensar assim, que eles só existem como seres assim agentes né, da situação quando eles são chamados. Eu acho muito estranho esse negócio. Eles estão lá naquela vidinha lá. Ah, eu vou no banheiro agora. Oh, beleza, vai logo, pode chamar a gente, sabe? É, eles vivem
1: numa repartição sadomasoquista. Ó, <risos> oh, beleza.
3: <risos> eu acho que isso perde a, a graça do negócio. Cenobita tem que ser um ser misterioso e o inferno poderia ser um pouquinho mais lógico. Mas ser lógico não é infernal, cara. É, mas é por causa que qualquer hora você pode resolver o problema, entendeu? Por exemplo, o Elliot Spencer tem uma filha neta chamada Danielle, o nome dela. Filha-neta, você sabe por quê né? Você já entendeu o que o Danadir fez, né?
1: Ele comeu a própria filha. Sim.
3: Ah, outra coisa desagradável do quadrinhos O Neviatã aparece como um ser personificado. Ele é o um entregador de leite. pera aí
2: quem que é o um engenheiro? Pelo que eu entendi,
3: é aquele monstrinho que corre atrás da Kristen no segundo filme. Lembra? Quando ela tá no
2: labirinto? Cara, eu não, não assisti todos os filmes. Esse que é o problema. É no segundo.
3: Vem um monstro lá... É... Que eu ia
2: atrás dela. Aqui, pelo menos na pesquisa que eu fiz, é que o engenheiro é chefe do Pinhead. Pode ser,
3: porque ele é todo monstruoso, só que ele tem uma vantagem. Ele é um engenheiro dele mesmo também. E se reconstrói se acontecer alguma coisa com ele. Hum. Ele é superior ao cenobitas.
1: Ele acaba se reconstruindo de uma forma que fique mais prático pra ele, né? Não quer dizer que você será avançado, que você é melhor. Às vezes o organismo ou estrutura mais simples é a que mais persevera.
2: Sim, é, sim.
3: mas aí parece que... Eles consideram isso como uma vantagem.
2: É verdade, eu tô lendo aqui que o engenheiro é um demônio que fica correndo pelos corredores do inferno e ele parece uma montagem de vários animais, é isso mesmo? Nos quadrinhos livres do segundo filme eu não achei ele tão
3: estranho assim como você está falando. Ele é esquisito, mas nem tanto assim. Mas pode ser que ele seja um dos animais, né? O, o Leviathan fala que para resolver a situação precisa de um sacrifício de sangue. Nas últimas páginas ele fala isso. Ah, fala aqui a filha dele, aqui. Só que a filha neta já tá com 80 anos e tá só um palhaço. Aí o Pinhead esmaga ela com a mão Porque ele tá gigante, eu não vou explicar porque ele tá gigante Ele esmaga ela E na hora que ele esmaga ele faz a merda que é Feito ritual E foi mandado de volta Eu acho isso um pouco cansativo,
1: assim, um pouco chato Vamos tentar dar certos rumos a partir do trabalho Que a gente começa agora a gente já tem a fundamentação de Event Horizon e todas as coisas que compuseram um universo audiovisual em cima disso daí. Muito boa a sua pesquisa, Paulo. Obrigado.
2: Parabéns, Paulo. Você também, Carlos. Tá fantástico aí do Hellraiser. É, mas eu acho que eu não peguei
3: nem 10%, cara. É muita
1: coisa. O que você trouxe pra gente aí do Hellraiser, dá pra gente trabalhar. Principalmente o que você falou sobre o Pinhead ter voltado pra cá e começado a coleta de material de Le Marchand. Porque é justamente nessa equipe que ele monta que a gente insere a figura do Dr. Weir. Exato. Ele participou dessa equipe, ele viu tudo que era possível de existir com aquele elemento que te leva para um outro nível, né? Se eu não me engano, ele é físico também, não é, ô Paulo? Isso, ele é físico. Então chega num ponto que a nossa vida mundana, em plena existência, não funciona mais para ele, não tem mais atrativo, sabe? Ele precisa de mais. E aí entra a parada do extraplanar. A gente falar sobre dobras de universo, dobras de dimensões, e isso isso atrai muito gente que quer estudar mais sobre o comportamento da física nesses lugares. Sim. E lembra de um ponto muito importante, Paulo, que é quando ele lembra da morte da esposa por suicídio, com os pulsos cortados dentro do banheiro, porque ele não compareceu aos seus compromissos como marido, mas não tô falando em termos de sexo nem nada, ele simplesmente estava ausente e a mulher devia estar sofrendo de uma depressão muito profunda e tudo que ela precisava era da companhia dele. Sim. Cara, por que que a gente não coloca essa morte como uma forma de chamar a atenção dele para as coisas com as quais ele estava se metendo. E se ele levou uma dessas caixas ou brinquedos de Lemarchand, uma bolinha de Lemarchand para casa, para depois poder entregar no, no local onde eles fazem o despacho das coisas, né, aqui arquiva. Aí ela encontrou essa caixa, ela mexeu nessa caixa, ela evocou alguém da dimensão lá do Leviatã, de repente até o próprio Leviatã, que conseguiu convencê-la de que tudo ficaria melhor para ela se ela fizesse um sacrifício de sangue. Ela é
3: pode ter se matado, como aconteceu mesmo né, por depressão, né? e ele arrependido, e não sei se ele é religioso ou talvez ele precise falar nisso mas ele resolve que ele pode resgatá-la do inferno trazê-la de volta.
1: Existe um potencial nisso daí, mas conflita diretamente porque que ele teria dado esse objeto que depois virou o motor de dobra da Event Horizon se ele estava querendo fazer esse pedido a não ser que ele soubesse que dava para fazer isso depois.
3: Ou então ele queria ter controle total de certa ele fez uma pesquisa e descobriu que as pessoas que usam artefato sempre se ferram. Então ele queria ter um controle total do artefato. Então ele criou todo o um mecanismo e ainda achou melhor fazer os testes dele fora da Terra.
1: Vamos lá, o Pinhead, né? Tava montando uma equipe. Ele precisa de pessoas qualificadas para fazer a recuperação desses itens de Lemarchand e a desconstrução deles, porque a simples destruição não ia resolver nada. A gente dá um motivo para isso, de repente, porque elas se reconstruíam sozinhas, né? Você quebrar não era algo natural. Você tinha que utilizar uma mecânica tal qual elas foram desenvolvidas e para fazer a montagem. E desmontagem disso, era necessário engenheiros mecânicos, físicos e tudo mais, e tá, o nosso Dr. Weir fazia parte do conselho físico disso daí, aí essa bola que ele encontrou, ele iniciou o processo de desmontagem da coisa, e ele viu o potencial monetário daquilo dali, ainda mais que ele tava querendo ingressar numa certa federação, que vai expandir os seus limites até onde nenhum homem foi antes <risos> e aí ele meio que vende essa ideia de que ele criou um motor de dobra, e aí ele consegue emprego e tudo mais, e ele consegue montar esse motor, e esse motor vai ser colocado naquela nave que vai expandir os horizontes de toda a humanidade, Avent Horizon. Só que, ele construiu essa daí, e a outra, que é a base, né, que ele fez a engenharia reversa da coisa, ficou em casa, e ele dedicou tanto tempo construindo isso, e não deu atenção a mulher que estava depressiva, e ela reconfigurou todo aquele material que estava espalhado em cima da mesa dele, e aí ela evoca um deles, e aí ela não consegue lidar com isso. Ela não sabia com o que, que ela tava lidando. E aí ela morre. No que ela morre, ele fica paranoico com esse negócio todo, se livra daquela caixa, devolve pro Pinhead ou pra galera que for, não quero mais ter nada a ver com isso. Só que aí o tempo vai passando, uma das pessoas que fazia parte da equipe também fica meio maluca, perdeu alguém da vida deles, né? E fala pra ele, cara, eu fiquei sabendo que dá pra gente trazer a pessoa de volta. Ué, mas como assim? Não, não dá pra gente trazer a pessoa de volta, é só a gente resgatar ela do inferno onde ela tá. Aí, Pô, mas será que eu consigo aqui? aquela caixa de volta? Não, não. Mas você não construiu uma? É verdade. E aí ele já tinha mandado esse motor na Event Horizon e ela tava sumida há sete anos. E aí, quando surge o ímpeto da nave aparecer lá em Netuno, ele, é claro que eu vou lá buscar.
2: É, a mulher dele fala, na né, visão, né? Volta pra mim. Olha aí. Olha aí, olha aí. E a mulher dele tá sem olhos, né? Você lembra? Que é o que, inclusive, motiva ele
1: a tirar o dele, né? Assim, tirar o dele, quem tirou foi o evento, na verdade. Sei. Mas o lance de você não ter os olhos é pra você viver na escuridão daquilo dali. É. Você trazer as trevas para dentro de si.
2: Elez, depois ele fica bem parecido com o Pinhead, né?
1: Quando ele se queima todo, é, né? Toda rasgada a cara dele. Isso, bem bacana, bem bacana.
2: A gente
3: começou a falar sobre o Eliott dele que está destruindo os artefatos, e aí ligou com o Dr. Beer, né? Só que as datas não batem, né? O Eliott tá no tempo presente, o Dr. é do
1: futuro, não é isso?
2: 2047. É, não é tão longe. Mas não se preocupa com o Eliott, né? O capitão Eliott Spencer nasceu no século e ele vivia todo o século 20. É,
1: e a força-tarefa do Elliot pode ter, sim, grado-tempos, entendeu? Sim. Porque não são tantos brinquedos que o Le Marchand fez. É. Uhum. Quem garante que ele não foi passando e passando, passando essa missão? Ah, tá, entendi. E chegou no ponto de 2040, 2030, que tá lá o Dr. Weir, conseguiu fazer essa grande capirotagem.
3: Não há uma ligação direta entre os dois personagens, eles não vão se encontrar.
1: Não, não, existe uma fundação Pinhead. Meu Deus do e outra, sabe de quê? De monges cenobitas.
3: Cada novo ingresso nessa fundação ganha um prego, né? E aí ele coloca numa est... <risos> estátua na cabeça.
1: É que nem acender vela na igreja, tem que colocar um prego, né? <risos> Meu Deus. <risos> É interessante você ter uma fundação Correndo atrás disso e você correlacionar A existência de fato dos monges cenobitas Mas a gente tem que tomar cuidado também Para não vilanizar os monges cenobitas Que existem aqui e não são Somasoquistas, né? É,
2: mas essa é a etimologia da palavra É isso mesmo, é um membro de uma ordem religiosa Comunal, curiosamente A religião dos cenobitas de Hellraiser É cenobita, é comunal
1: e isso daí, Paulo, pode ser interessante pra gente veicular com uma porrada de séries e franquias que tenham a viagem pelo espaço como foco pode depois dizer que Dead Space tem muito a ver com o final de Event Horizon a gente pode dizer que o pessoal de Doom é o segurança patrimonial da empresa que comprou a ideia do motor do Dr. Weir, e que o que estava acontecendo em Marte, em Doom, a Porta do Inferno nada mais era do que uma experiência genética a partir de indivíduos que conseguiram sair do inferno e viver em Marte eles
3: podem ser um sub né?
1: sim, porque eles saíram de lá e tentaram viver lá, por isso que Marte é o planeta vermelho, vermelho do inferno, caramba hoje eu não dou. Tinha um negócio de que os habitantes de Martin tinham 24 cromossomos e não 23 que nem o nosso. Esse cromossomo extra é um cromossomo que não é de Deus.
3: Talvez nem da nossa dimensão.
1: Nós temos 23 cromossomos, porque assim Deus quis nos criar. Vamos colocar a parte religiosa nisso daqui, pra gente depois jogar uma etimologia em cima disso, sincretismo religioso e tudo mais. E aí você tem um monte de criaturas que já foram humanas, foram ao inferno, que é uma outra dimensão e voltaram, eles não voltaram puros, eles voltaram totalmente impuros, ímpios, imp. E aí a gente tem o 24º cromossomo, que é o cromossomo do inferno. Caramba. Essas coisas se integram e a gente pode dizer que vários circuitos de dobra vieram a partir de instrumentos de Le Marchand.
3: Legal, interessante.
1: E aí a gente fala, Paulo, sobre a criação de uma protofederação.
3: Tudo bem, eu acho que o Stargate não tá muito, né? Eu acho até melhor realmente não misturar.
2: Não, não faz isso porque isso tá acabando com a minha infância. Tá destruída, é. você chorando rios, de... aqui, perdi Star Trek, perdi tudo, cara. Até os motores de dobra são demoníacos. Ah, não.
1: Uma outra coisa que eu achei interessante. Onde é que a Event Horizon foi parar depois de sete anos? No
2: inferno. Qual o número o... 7. Ela gente. não foi pra lugar nenhum, <risos>
1: Qual foi o planeta em que ele foi parar? Netuno. Netuno é o oitavo planeta do nosso sistema solar. Então, a gente pode dizer que ele é a fronteira, tá entendendo? Ele é o máximo que o nosso inferno é capaz de chegar. Não, na
3: verdade, ele não é o oitavo planeta, ele é o sétimo. Por quê? Porque Marte é um planeta predestinado, foi então, colocado depois pelo capeta.
1: Pelo que a gente falou aqui é verdade, porque lá é a maquete da capirotagem. É o olho do inferno na nossa realidade. Tá certo. Parou em Netuno porque ele não tem limites. Ele não pode passar de Netuno. E uma outra coisa, a figura do Cthulhu lembra muito um polvo, né? Tem... Uhum. tem... Aqueles tentáculos e tudo mais. Lembrando que Netuno é o nome romano para Poseidon. Poseidon, rei dos mares.
2: Desculpa, eu bati na madeira aqui.
1: Fica calmo. Você tá querendo dizer
3: que Cutulo está adormecido, mas não que realmente esteja adormecido na terra.
1: Né? Eu não sei, cara. Eu só tô dizendo que tem caldo aí. Qual é que vem depois de Netuno? É Cólobos. <risos> Plutão. Plutão, né, cara? Que é o próprio Hades, o inferno. Ah, meu Deus o planeta anão. Não, não. Plutão é Hades, o senhor dos infernos. É o senhor dos infernos. Que é lá onde o pessoal
3: tá, maluco. Acabou com a minha vida. Mas imagina só, rapaz. Ele foi desconsiderado como um planeta, não é? Uhum. Por que, que ele foi desconsiderado como um planeta?
1: E fica nesse coloca casaco e tira casaco de é planeta, não é planeta, né? O pessoal não tá querendo integrar o inferno. Porque foi
3: um astro exorcismo. Ou então, essa organização Pinhead só quer que as pessoas não fiquem sabendo da verdade.
1: Cara, então a gente vai fazer o seguinte, Carlos, todo esse lobby que tem, Plutão é planeta, Plutão não é planeta, Plutão é planeta, é justamente o pessoal do Pinhead falando, não é planeta, não vai lá, porque é minha casa, vocês vão colocar a mão naquele negócio, vai dar uma merda federal. E aí, pode ser até mais intenso a conectividade da Event Horizon e o seu motor com aquele posicionamento em Netuno, porque eles estão mais próximos do inferno do que nunca. Tanto é que você não precisa de Cenobita presente pra você ter conexão com o inferno lá. É aquela conexão taqui única que a gente tá falando, Paulo. Sim.
3: Até porque, seu Mota, os senobitos estavam dando muito trabalho. Eles, às vezes, se às vezes não querem obedecer.
1: É, é funcionário público, Carlos. <risos> então, vamos acabar com isso. Quer dizer que o Pinhead é um sindicalista?
3: <risos> é, como sempre. Começa bem, aí depois começa a abrir as asinhas, aí não quer mais trabalhar.
1: Aí o cara que é concursado larga o emprego e vira consultor, justamente para procurar as caixas de Lê Marchand. Perfeito. Aí. É uma revolta trabalhista no inferno. Inferno, cara. Coitado levei Não, mas assim, eu acho interessante que esse aspecto que a gente está englobando aqui, a gente consegue trabalhar o lado da exploração, né? A gente falar sobre as viagens além dos limites do espaço. A gente consegue falar sobre a parte industrial, como você gerar dinheiro, gerar emprego, gerar demanda. A gente pode falar sobre área operacional, como no caso de Doom, a gente tem a galera que é segurança patrimonial. A gente fala sobre experiências genéticas. E aí a gente acaba até caindo um pouquinho no que a gente falou de cães de Tíndalo, lembra? sobre a sim. possibilidade da gente ter pessoas infectadas de cães de tíndalo que se procriaram por aqui e estão andando por aí sim,
2: sim. interessante.
1: a mesma coisa em relação ao que aconteceu em Marte todo o experimento com o C24 o cromossomo 24 a gente está criando super indivíduos com cromossomo diabólico
3: Falando novamente sobre os cenobitas Daquela reclamação que eu falei Sobre o, os quadrinhos Pode existir toda uma agenda demoníaca Que é o seguinte Em certo ponto é necessário existir os cenobitas Nesse projeto O Leviathan sabe que com o tempo Os cenobitas não vão ser mais funcionais Porque eles começam a ganhar personalidade de novo uhum. Esse problema Mas eles têm a sua função até certo ponto Daquele ponto em diante Eles já não são mais necessários E são descartados Quando a coisa começa Começa a agir de forma mais astronômica, entendeu? Por enquanto a coisa estava na Terra, mas a coisa está se ampliando. Agora já estamos falando do sistema solar. Existe toda essa agenda que ninguém sabe, nem os cenobitas sabem qual que é essa agenda. Talvez nem faça ideia. Imagina, nesse futuro, os próximos passos aí do Leviatã e os cenobitas abandonados, largados pelo pai, revoltados também. Pode aproveitar todos esses elementos, mais os elementos que você já tinha levantado. Sobre.
1: Então vai rolar a cookie, que é a central única dos cenobitas. <risos> Opa! Mas faz todo sentido, cara. E o que é engraçado, você tem pessoas, criaturas, no caso, cenobitas, que são eternos, que estão fadados a ser funcionários temporários. E aposentados depois, né? compulsoriamente e se duvidar com mordida do leão, cara, que não vai ver muita coisa disso, eles vão se desfazer quem garante que o cara que constrói os labirintos dos cenobitas não era tal qual eles e perderam tudo não,
3: o próprio Zé era um humano fez a parte dele e acabou agora é a parte dos cenobitas um dia vai acabar, vai ter outros personagens,
1: outros funcionários públicos aí na, na, na trama Ai, caramba, é isso mesmo, eles são funcionários públicos que vão ser demitidos, que eles vão ter sua funcionalidade dispensada e que vai rolar consultoria mais tarde, tá tudo se encaixando pra ir a isso, e outra conforme o próprio Leviathan queria o fato do Dr. Weir ter construído tal motor, desconstruído a peça original e feito a engenharia reversa para poder montar algo que expandiria os limites do espaço é muito favorável ao próprio Leviatã. Você ia cortar um monte de cabidão público. Você ia cortar um monte de emprego que você não precisaria. E te digo mais, quanto mais você segmenta a informação, mais chance da informação chegar errada. Quem te garante que o Leviatã estava querendo que você tivesse prazer no inferno? Quem garante que essa proposta não era o lado humano dos cenobitas de tentar convencer as pessoas de que aquilo era bom? Tentar amenizar uma coisa ruim?
3: Até porque... O Pinhead fala, né? Isso aqui não é um lugar de prazer, é um lugar de dor. Ele já tava desconfiado.
1: Na verdade, ele já estava sendo regido novamente pela sua humanidade. Em dado momento, ele entendeu que aquilo não era prazer. Ele entrou achando que era prazer. Venderam uma coisa pra ele. Ó, oh, isso é prazer. Beleza, aí o tempo foi indo é ah, prazer, prazer tá doendo um pouquinho, dor, 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 sofrimento, e aí chega num ponto que ele fala até com a Kristen, assim, eu não aguento mais isso aqui não, cara. Não é mais pra mim não. Quer ficar de suplente? E ela vai e ele volta. Aí
3: ele fala isso porque tá achando aquele lugar
1: chato, mas não é. É
3: porque e ele tá percebendo que o prazo de validade dele tá chegando.
1: E ele tá saindo antes de ser literalmente desligado. É que nem aqueles seus amigos que saem da empresa antes da
3: empresa fazendo. Vai embora e De repente faz.
1: existe lá no mundo do Leviathan uma certa conexão taquiônica entre eles também. Como a gente tem lá na Event Horizon que existe a conexão taquiônica entre as pessoas e o inferno que está aberto através daquele motor, lá dentro deve haver esse sentimento de que alguma coisa vai acontecer. E uma coisa que o Leviathan não quer é ser sentimento. Até porque ele te tira tudo isso quando te manda pra lá, né? Exatamente. Quando você começa a criar sentimento você enfraquece o Leviatã. Quando a Christian
3: mostrou pro Pinhead uma foto dele quando ele era o capitão ele enfraqueceu ele.
1: Olha aí resgatou memórias e isso enfraquece o elo dele com o Leviatã no Segundo filme Ok pessoal? Tivemos aqui um baita brainstorming, sabe? A gente não veio com nenhuma ideia pré-concebida... A não ser de que existia uma relação entre Event Horizon e Hellraiser. Só isso. E daí a gente expandiu, literalmente, para um batalhão de mundos. Foi muito além do que o espaço nos permitia. Só que eu acho interessante a gente pegar o cerne de tudo isso que a gente encontrou... E dar um nome para essa criatura que a gente fez. Empreendimentos É, o negócio do empreendimentos, que primeiro tu vai entregar tudo... E... E nego não vai comprar esse filme com esse nome que você tá falando, você me desculpe. Porque não vende como filme de terror isso daí, tá entendendo? E também não vende como filme de ficção científica. <risos> a gente tem instrumentos que facilitam essa passagem, como se fossem chaves a serem decifradas. A gente tem um inferno que está em Plutão, a gente tem uma nave que está em Netuno, a gente tem um perfil belicista em Marte, olha aí, interessante, né? Uhum. Porque Marte é o deus da guerra.
3: Então, seu moto, houve uma evolução, né? Tem uma ideia pequena foi ampliando um brainstorm exagerado em pouco tempo Inicialmente o nome que eu pensei Quando a coisa ainda era pequena É Hellraiser Resgatada do Inferno Que era a ideia da mulher sendo resgatada do inferno uhum. Mas a coisa foi tomando proporções mais.
1: Então você coloca Event Hellraiser. Event Hellraiser. Nossa, evento Hellraiser. Que tem a ver também. Que nome gostoso de falar, Event Hellraiser. Mas se você for parar pra ver, é isso mesmo. É um evento que aconteceu pontual, que foi a vinda do Hellraiser pra cá, né? O Pinhead, na verdade, que ele não é o Hellraiser. Hellraiser é o cara que voltou no, no primeiro filme. E ele fazendo a destruição das caixas. E se a gente for parar pra ver, a Event Horizon, ela é renascida do inferno. É. E é tudo um evento, né? Tudo sincrônico. Né, acontece de uma forma Sinergética Olha, eu gostei muito do nome, sinceramente É porque eu acho que convoca a outra franquia é. E ainda traz o, o Horizon na parada Ok, Event Hellraiser Vendido para cliente que quiser comprar Paulo, eu espero não ter te assustado muito, mas que você consiga dormir bem de noite. Mas eu gostei muito da contribuição da parte sci-fi que você trouxe para gente e as referências de Lovecraft e outros filmes e outras franquias, até de videogame que apareceram aqui. Legal. Agradeço muito a sua colaboração e eu espero que a gente volte a esse tema sim, porque Event Hellraiser tem desdobramento para série facilmente.
2: Não, tranquilo. Não, vamos fazer mais, sim. E eu vou trazer água benta da próxima vez. Por favor,
1: Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer um café feito na água benta. É, por aí. Paulo, muito obrigado pela sua colaboração. Ah,
2: eu agradeço. É, foi muito bom a gente fazer. Foi mais uma reunião vitoriosa. Incrível. Nossa, hein? tô falando corporativamente. Hein? Ai, ai, ai ai ai. E, Carlos, eu agradeço muito o que você
1: trouxe de informação de várias mídias que envolveram o Pinhead e os Cenobitas, né? o mundo do Leviatã, até mesmo o próprio Leviatã leiteiro, mas foi muito importante para a gente até dar um cerne e resolver algumas coisas, Deus Ex Machina, que você apontou, uhum. que podem ter um motivo dentro dessa adaptação que a gente sugeriu.
3: Legal. Esse Leviatã entregador de leite, por incrível que pareça, faz sentido no discoteco. É, se aguentar, né, ler os quadrinhos. O Paulo não vai querer ler, Eu já sei. Nem pensar. Nem pensar, né. Bom, é, é aquilo que eu falei, minha cabeça tá vonz aqui. Foi o, o maior brainstorm que eu já participei. Eu não sabia que o filme Event Horizon ia participar desse movimento aí. Tô zureto aqui, cara. Tô até com medo.
1: Reassista o filme que você vai ver que casa perfeitamente. Até o perfil do motor da nave lembra aquelas ranhuras da caixa de Lemarchand. Exato, idêntico.
3: É um brinquedo do francês maluco, né?
1: Pois é. E eu gostei
3: do nome, hein? Event Horizon. Não, Event
1: Horizon. Não, o que vai ficar é Event Hellraiser.
3: É, então, Event Hellraiser. Isso. Agenda Doom
1: Moníaca. Doom -moníaca. nossa. É, tem que
3: ter o um subtítulo brasileiro,
1: não pode ser bom. Né? Inclusive vai passar isso na Record. Vai sim. Vai sim. Inclusive, eu tô sentindo uma escuridão dentro de mim Muito forte, eu tenho certeza Que é aquele café ímpio da Dona Penha Nossa. A Dona
3: Penha
2: fugiu, né? <risos> Acho que ela ouviu o que a gente tava falando Mas ela deixou um cafezinho ainda aí? por Pior que seja, né? Não toma isso aí não, cara Você é louco, meu irmão Só com exorcismo pra
1: tomar isso daí Cara, você vai tomar isso daí você vai surgir em Netuno O cafezinho dela não é
3: prazer O cafezinho dela
1: é dor <risos> e sofrimento eterno
2: ela é a configuração do lamento cada um tem o cenobita que merece
0: Também dá forma sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato arroba pelo Twitter transmídia pelo facebook.com Facebook.com.br ou através de um comentário pelo site www.agensatransmídia.com.br. Então, logo recebermos um seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana!